0: Hallo, wir sind Selina, Sarah und Lena. In der Podcastreihe 2 oder mehr beschäftigen wir uns mit dem Thema Solidarität. Gemeinsam mit Gästinnen aus unterschiedlichen Bereichen versuchen wir herauszufinden, was wir für mehr Zusammenhalt und ein besseres Miteinander tun können. Jede Folge hat einen anderen Schwerpunkt. Heute geht es um Umwelt und Klima. Wir sprechen darüber mit Gabor Janser. Gabor, schön, dass du heute da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Gabor, vielleicht möchtest
2: du dich zu Beginn kurz vorstellen, bevor wir dann äh, zu unserem Schwerpunktthema Solidarität und Umwelt kommen.
1: Ähm, ja, also, ich heiße Gabor, bin 17 Jahre alt, ähm, gehe hier in Wien zur Schule in eine AHS. Und, ähm, ja, in meiner Freizeit beschäftige ich mich schon seit äh, einigen Jahren mit dem Klimathema. Und außerdem bin ich bei den, bin ich Teil von den Pfadfindern. Und, ähm, ja, in meiner Freizeit bin ich auch gern viel mit dem Fahrrad unterwegs.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Kommen. Ich würde dir gleich die erste Frage zum Thema Solidarität stellen, nämlich eine ganz ähm, allgemeine Frage und zwar, was du unter Solidarität verstehst.
1: Also für mich äh, bedeutet Solidarität eigentlich generell, dass man anderen Menschen hilft, äh, ohne irgendeine Art von Gegenleistung zu erwarten ähm, und das äh, hat äh, wirklich viele Dimensionen. Also das könnte zum Beispiel sein, dass man anderen beim Lernen hilft oder ähm, generell auch Leute emotional unterstützt ähm, oder auch zum Beispiel, dass man Sachen, die man nicht mehr braucht, ähm, verschenkt und, ähm, und dabei vielleicht äh, eher benachteiligteren Menschen hilft. Also das Thema hat äh, das Thema hat für mich wirklich viele viele Dimensionen und ich glaube, jeder kann sich da was äh, anderes äh, drunter auch vorstellen.
2: In deinem Umfeld, ähm, wo beobachtest du ähm, gut funktionierende Solidarität? Also du hast gerade über Tauschverhalten oder solche Aspekte gesprochen. Wo beobachtest du ähm, Bereiche, wo das bereits sehr gut funktioniert, ähm, vielleicht auch in Hinblick auf ähm, Klimaaktivismus?
1: Ich, äh, ich könnte zum Beispiel über, also in meinem Projekt beobachte ich zum Beispiel viel Solidarität, ähm, beim Klimaretzelprojekt MyMighting, My ähm, weil äh, zum Beispiel da auch das Ziel ist, ähm, mehr, mehr Grünraum, mehr Freiraum für alle Menschen zu schaffen, wovon vor allem Leute profitieren, die gerade keinen Balkon oder keinen Garten haben und äh, dass dadurch auch äh, bessere Bedingungen für alle Menschen geschaffen werden. Und ähm, generell auch äh, zum Beispiel die Art, wie wir die Veranstaltung durchführen, das ist, ähm, das ist, dass es, äh, dass jeder, jede aus dem, aus dem Rätsel daran teilnehmen kann. Und wenn möglich, gibt es auch gratis Essen und Getränke für alle. Ähm, und so, das, das sehe ich, das sehe ich auch bei anderen aktivistischen Veranstaltungen, dass dort meistens auch gerettetes Essen ähm, vorbeigebracht wird, wovon sich wirklich auch alle etwas nehmen können und dass dort äh, wirklich auch die so so solidarische Praxen gelebt werden. Also dass man auch selbst entscheiden kann, wie viel man für bestimmte, bestimmte Sachen, bestimmte Workshops bezahlt und dass da irgendwie, es nicht irgendwie festgesetzt ist, dass das alle dasselbe bezahlen müssen.
3: Du hast jetzt schon dein Projekt oder das Projekt Meidling angesprochen. Könntest du unseren HörerInnen vielleicht erklären, was genau das ist und wie du dazu gekommen bist?
1: Mhm. Ähm, also wir sind ein Verein von fünf bis äh, zehn Menschen circa. Und unser Ziel ist es, in Meidling circa ein Gebiet von fünf Straßen zum, zum, zu Wohnstraßen umzugestalten und diese zu begrünen. Und ich bin ich bin vor drei Jahren dazugekommen, wo ich ähm, wo ich bei der ersten Veranstaltung dabei war. Ähm, das Projekt ist eigentlich entstanden dadurch, dass sich eine Architektin und ihr Mann überlegt haben während der Corona-Zeit, ähm, wie ihr wie ihr Grätsel aussehen könnte, also äh, ähm, wie es wie es lebenswerter sein könnte. Vor allem auch, dass während der Corona-Zeit zum Beispiel keine Schanigärten gab und dass es, dass es wirklich teils wenige Plätze gibt, sich irgendwo hinzusetzen oder sich, sich im Freien aufzuhalten, wenn wenige Grünflächen in der Nähe sind zum Beispiel.
0: Gibt es schon Dinge, die ihr bei MyMeidling erfolgreich umsetzen konntet und wenn ja, kannst du uns davon auch ein bisschen was erzählen?
1: Also das eine Projekt, was jetzt, was in den, im nächsten Jahr umgesetzt wird, nennt sich Reschgarten. Da handelt es sich um eine kleine, um eine kleine Straße, eigentlich eine kleine Sackgasse, die die umgestaltet wird. Und das das Schöne daran ist, dass, dass wir es geschafft haben, so eine Art Bürgerbeteiligungsprozess zu initiieren, wo dann die Anwohner*innen von dieser Straße sich ähm, zu so Veranstaltungen kommen konnten und äh, ihre Bedenken äußern konnten und so. Und ähm, das, das Gute, also das Schöne daran finde ich, dass der Großteil dafür ist und dass es, äh, dass es wirklich, dass es wirklich wenige, wenige Gegenstimmen gibt in diesem Bereich.
3: Das heißt, Zusammenhalt ist bei dem Projekt My Miling eigentlich ein großes Thema und auch gewollt. Und also euch ist es wichtig, dass auch alle die in diesem Kretzel wohnen, zustimmen bei dem Projekt?
1: Also vor allem auch bei den, bei den Veranstaltungen, die wir machen, ähm, finde ich, äh, find ich sehr schön, dass sich die, die Nachbarschaft besser kennenlernt und äh, dass, sehr viele, dass sehr viele Menschen zusammenkommen. Und ich finde es auch eine, eine positive Vision und ein positives, positives Ziel und die, die, meisten Menschen, was ich so beobachtet habe, sind, sind, positiv dafür eingestellt.
2: In deiner Schule leitest du auch den Klimaclub. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was das ist, was die Ziele dieses Clubs sind und was ihr da macht.
1: Ähm, also, den Klimaclub an meiner Schule habe ich gemeinsam mit einer Mitschülerin vor circa zwei Jahren gegründet in der Corona-Zeit. Und das Ziel von diesem Klimaclub ist eigentlich einerseits mehr Aufmerksamkeit für das Klimathema in der Schule ähm, zu erreichen und andererseits auch ähm, wirklich äh, Schritte umzusetzen, dass, die, ähm, dass, dass, äh, dass unsere Schule mehr für den Klimaschutz tut. Ähm, es äh, engagieren sich in diesem Klimaclub ähm, circa circa 15 bis äh, 20 Menschen aus verschiedenen, aus verschiedenen Altersstufen. Also das sind auch Erst- und ZweitklässlerInnen dabei. Und was wir schon so umgesetzt haben, sind zum Beispiel eine verbesserte Mülltrennung. Also wir haben geholfen, die, äh, die neuen äh, Mülleimer in der ganzen Schule aufzustellen. Oder auch verschiedene Kampagnen, um das Klimathema, um auf das Klimathema aufmerksam zu machen. Das letzte war ein Adventkalender, wo jeden Tag andere Nachhaltigkeits- und Umwelttipps äh, gepostet wurden auf Instagram ähm, und es gibt auch einige motivierte Schülerinnen und Schüler, die schon so Beiträge über Spezialthemen geschrieben haben, die dann auf Instagram und auch äh, auf unserem schulinternen Netzwerk veröffentlicht worden sind.
3: Wir haben jetzt schon sehr viel über positive Beispiele gesprochen. Wo würdest du dir denn Zusammenhalt und Solidarität wünschen? Also wo fehlt es uns und unserer Gesellschaft an Zusammenhalt? Gibt es ein Beispiel, wo du sagst, okay, da fehlt es mir vielleicht noch ein wenig und da wäre es schön, wenn wir solidarischer wären?
1: Ähm, also ein Thema, was mir irgendwie äh, sehr am Herzen liegt, ist irgendwie ähm, so, dieses Mobilitätsthema und äh, da würde ich mich, da würde ich mir eigentlich viel mehr Zusammenhalt wünschen und auch so Kooperation zwischen den Menschen, weil ich finde, dass, äh, dass es halt sehr schade ist, dass in einem Auto durchschnittlich nur eine Person sitzt. Und da fände ich es äh, echt schön, wenn es da in Zukunft äh, mehr Initiativen geben würde, dass sich Menschen wirklich zusammentun und miteinander reden und schauen, in welche Richtung sie zum Beispiel fahren und dadurch, dass sich dadurch mehr, mehr Leute vielleicht Fahrgemeinschaften bilden. Und das wird auch für, das wird, das hätte auch andere positive Auswirkungen. Zum Beispiel müssten müssten sich dann nicht so viele Leute Gedanken machen, ihr Auto instand zu halten. Und ähm, ja, das, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, ähm, wie, wie Zusammenhalt gefördert werden könnte.
2: Man sieht, du kennst dich sehr gut aus in dem Bereich und du hast auch sehr viele Ideen, die man umsetzen könnte. Gab es für dich so einen, äh, einen Moment, wo du beschlossen hast, du möchtest ähm, aktiv werden, du möchtest solchen äh, Gruppen beitreten und selbst Ideen verwirklichen oder war das für dich immer schon klar, dass du dich da einbringen möchtest?
1: Ähm, also das hat eigentlich schon vor der Corona-Zeit begonnen. Ich bin eigentlich auf dieses... Äh, klima durch so eine durch so eine Werbekampagne der Wiener Linien aufmerksam geworden, weil ähm, weil ich mich sehr auch vorher schon sehr für Öffis öffentlichen Verkehr interessiert habe und die haben halt da beworben, dass äh, das Klima, dass äh, wenn man mit den Öffis unterwegs ist, das halt gut fürs Klima ist und so und ja, dann hat sich das so allmählich entwickelt und ich war auch ich war auch nachdem nachdem die strengsten Corona-Beschränkungen aufgehoben sind dann beim beim meinem ersten Klimastreik bin dann dadurch auch verschiedene Gruppen aufmerksam geworden und äh, und auch auf das Rätselprojekt bei einer Veranstaltung ähm, also ja das äh, das hat ich beschäftige mich eigentlich so circa seit vier Jahren mit diesem Thema
0: Jetzt wird gerade der Aktivismus im Bereich Klima und Umwelt schon auch stark von jüngeren Generationen betrieben. Gibt es deiner Meinung nach einen Generationenkonflikt? Und was können ältere Generationen tun, um sich solidarisch mit den Sorgen jüngerer Generationen zu zeigen?
1: Ähm, also ich finde schon, dass es ein bisschen, dass von manchen wird dargestellt, dass es so einen Generationenkonflikt gibt, weil so, so lange nichts unternommen worden ist. Ähm, aber ich denke, ich denke, nur wenn wir uns äh, da zusammentun, können wir gemeinsam was erreichen. Und es gibt für, ich denke, es gibt für ältere Leute verschiedenste Möglichkeiten, da, ähm, da aktiv zu werden und Veränderungen zu bewirken. Das eine ist, dass es sehr viele, sehr viele Gruppen gibt, zum Beispiel die Grandparents for Future oder die Parents for Future. Also es gibt auch von den Fridays for Future so Gruppen, wo sich wo sich auch ältere Leute einbringen können. Und eine andere Möglichkeit ist, halt im eigenen Betrieb am Arbeitsplatz ähm, Initiative zu ergreifen, um dort, äh, um dort zum Beispiel Veränderungen zu bewirken, zum Beispiel, dass es Radbügel vorm Arbeitsplatz gibt oder so. Also ich denke, wenn man sich zum Beispiel im Betrieb zusammentut, kann man einiges erreichen. Und was, äh, was, denke ich, ältere Generationen auch gut können, ist für verschiedene ökologische Anliegen zu spenden. Zum Beispiel auch im, im globalen Süden sehe ich das als sehr wichtig an.
3: Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zum Thema Schule. Wir haben darüber gesprochen, dass du mit einer anderen Schülerin das Kli den Klimaclub in deiner Schule ins Leben gerufen hast, um mehr Aufmerksamkeit auch auf das Klimathema zu lenken. Hast du das Gefühl, dass in deiner Schule oder generell von Lehrpersonen die Klimakrise zu wenig thematisiert wird?
1: Bin ich schon der Meinung, weil ähm, es, es wird wirklich nur so als ein Randthema behandelt und bisher habe ich auch nur in Geografie über dieses Thema gelernt und Deswegen, deswegen wäre ich dafür, dass, das viel, viel, mehr in der Schule zu behandeln, weil ich auch sehe, dass viele, viele auch Angst vor diesen Klimaveränderungen haben. Und ich denke mir, wenn in der Schule aufgezeigt werden können, könnte, wie viele Möglichkeiten es da schon gibt, sich äh, zu engagieren, dann, dann, könnte diese, dann könnte diese, diese Angst von vielen Menschen auch irgendwie in so einem, so eine Art Mut umgewandelt werden, sich wirklich zu engagieren und einzubringen.
2: Du hast vorhin schon über generationenübergreifende Solidarität gesprochen. Das, das fand ich ein sehr schönes Plädoyer, dass wir nicht äh, gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Und arbeiten sollten. Ähm, jetzt ist der Begriff Klimasolidarität auch recht dominant. Äh, was verstehst du darunter? Wie, wie würdest du das deuten und ähm, welche Möglichkeiten gibt es, die weiter zu fördern?
1: Also, unter Klimasolidarität Klimasolid verstehe ich ähm, zu, ähm, zu realisieren, dass der Kampf, Kampf fürs Klima eigentlich ein globaler ist und äh, dass es viele viele verschiedene viele verschiedene Menschen gibt, die an verschiedenen Orten für eigentlich dasselbe Anliegen zu kämpfen und da bin ich äh, also da finde ich wichtig, dass man sich auch über andere Gruppen informiert und auch so Informationen weiterverbreitet über über Menschen in anderen Ländern, die sich auch fürs Klima einsetzen.
2: Findest du, dass Social Media da eine wichtige Rolle spielt in diesem Verbreiten von Informationen?
1: Ähm, ja, das, also ich finde, Social Media spielt da schon eine zentrale Rolle, weil, ähm, weil irgendwie meiner Meinung nach die klassischen Printmedien dieser Aufgabe nicht, nicht, so, nicht so sehr nachkommen. Vor allem, wenn es um so Gebiete wie um den globalen Süden, um Südamerika geht. Ich finde, da wird ähm, einfach immer noch zu wenig zu wenig berichtet über, über diese Gebiete, über diese Region und äh, welche Probleme die Menschen dort so im Alltag haben.
3: Wir haben über den Begriff Klimasolidarität gesprochen. Meine Frage wäre jetzt, für wen müssen wir gerade jetzt Solidarität in der Klimakrise zeigen und wie könnte da ein konkretes Beispiel aussehen?
1: Also ich denke, wir müssen vor allem für die Menschen Solidarität zeigen, die die schon heute von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Das ist, das ist auch schon in Europa der Fall, in, vor allem in Südeuropa, in Spanien und Italien. Und ich, ich bin also ein konkretes Beispiel könnte sein auch die Fluchtmöglichkeiten für solche Menschen, die von der Klimakrise betroffen sind, zu zu erleichtern. Also sich da dafür einzusetzen ähm, für bessere und sichere Fluchtbedingungen für Menschen, die die schon von Folgen der Klimakrise wie Überschwemmungen, Hitzewellen äh, oder anderen Ereignissen betroffen sind.
2: bereits gehört, dass du in sehr äh, vielen verschiedenen Initiativen aktiv bist. Da stellt sich für mich die Frage, wie du deinen eigenen Aktivismus definierst, was, was gehört für dich da dazu, der aktivistisch tätig zu sein und vielleicht auch die Folgefrage, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sich denkt, er oder sie möchte sich auch engagieren und aktiv werden, was wären, was wären deine Tipps, wo könnte man anfangen, was wäre so der erste Schritt in den Klimaaktivismus?
1: Also für mich ist äh, eigentlich Aktivismus über so so sage ich mal diese klassischen Kaufentscheidungen hinausgeht. Also so, ähm, so Sachen, die die sich am Anfang sehr sehr abstrakt und groß anhören, aber die äh, die eigentlich die man eigentlich schön äh, schön schaffen kann, wenn man sich mit äh, anderen Menschen zusammentut. Also in zum Beispiel zum Beispiel in einem Verein aktiv zu sein. Oder, oder auch bei oder auch bei Fahrraddemo's mitzufahren ähm, und äh, ja für, für Menschen die irgendwie gern gern aktiv werden würden ähm, würde ich empfehlen umzuschauen ob es äh, im eigenen Bezirk eine Initiative gibt weil man da meistens einfach anknüpfen kann oder oder auch ähm, oder wenn man gern mit dem Fahrrad unterwegs ist ähm, und sich vielleicht schon, schon mal gefragt hat, warum es so wenige Fahrradwege in der Stadt gibt, würde ich, äh, würde ich auch empfehlen, bei den Fahrraddemos dabei zu sein. Die finden jeden ersten und dritten Freitag in Wien statt. Und, äh, das finde ich auch immer, immer schöner, eigentlich zu, wenn man, wenn man bei, wenn man bei einer so einer Veranstaltung dabei ist, vor allem auch bei einer Demonstration oder bei einer Fahrraddemo, da sieht man eigentlich auch oft, wie viel, wie viel Raum es eigentlich in der Stadt gibt, wenn man zum Beispiel die ganze Fahrbahn benutzen darf und äh, nicht nur auf den, auf den Gehwegen unterwegs ist. Also da werden, da werden einem auch, da wird man ähm, einige Gebiete auch aus anderen Perspektiven sehen, finde ich.
2: Und man erlebt vielleicht auch diese Solidarität, also das ist gelebte Solidarität, oder? Wenn man dann MitstreiterInnen sieht, die das gleiche Anliegen haben und mit denen man sich dann auch vernetzen kann, stelle ich mir vor.
1: Also ähm, da gibt es so eine Demo, äh, eignet sich auch äh, voll für, für Gespräche mit anderen Menschen und um sich äh, um sich auszutauschen und da gibt es auch... Also das, das ist auch, das ist auch wirklich, das ist auch wirklich so, ein, so eine Art Netzwerk, wo man sich auch gegenseitig unterstützt.
0: Du hast jetzt von den Fahrraddemos gesprochen und auch wieder den Aspekt der Mobilität mit eingebracht, aber auch über das Thema Raumplanung haben wir heute schon gesprochen. Mich würde jetzt interessieren, welche großen Lebensbereiche müssen deiner Meinung nach noch neu gedacht werden und dann hätte ich auch noch eine Frage zum Thema Raumplanung oder Stadtentwicklung. Welche Schritte müssen denn deiner Ansicht nach gesetzt werden, um eine Stadt klimafit machen zu können?
1: Also ich würde mal äh, über die erste Frage reden. Also die, die Lebensbereiche, wo es, äh, glaube ich, noch mehr Veränderung braucht, ist zum Beispiel zum Beispiel generell beim, beim Essen und bei der Lebensmittelverschwendung, denn es werden durch die gesamte Produktionskette von Lebensmitteln, bis es dann beim, beim Menschen angelangt, circa, circa insgesamt ein Drittel der Lebensmittel weggeschmissen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ähm, das ist halt, finde ich, wirklich ein Problem, während Menschen in anderen Gebieten der Welt hungern und da eine Möglichkeit wäre, dass die dass die Supermärkte da, da die Lebensmittel abgeben anstatt sie wegzuschmeißen also das wäre das wäre ein wichtiger das wäre ein wichtiger Aspekt und ähm, generell auch äh, generell auch so im Ernährungsthema dass ähm, dass vegane vegetarische Produkte irgendwie irgendwie günstiger werden oder so die so die Steuern ein bisschen drauf gesenkt werden damit Leute auch das einfacher kaufen können und ähm, damit sich äh, damit auch äh, sich mehr Menschen auf so eine ökologische Ernährung Wert geben auch im Bereich des des Wohnens finde ich sollte man sollte man umdenken ob man wirklich so, so viel so viel Wohnraum zum zum Wohnen braucht weil je, je mehr je mehr Fläche man hat äh, umso mehr muss man heizen umso energieintensiver ist es und äh, zum Beispiel in einer Stadt oder in so einem Mehrfamilienhaus zu leben, senkt halt auch deutlich den Energieverbrauch. Und der andere Vorteil davon ist auch, dass man dass man nicht so große Wege zurückzulegen hat, zum Beispiel zum nächsten Supermarkt oder Ähnlichem. Und wie wie eine nachhaltige Stadt aussehen könnte. Also ähm, ich würde mir in in jeder Straße mindestens einen Baum wünschen. Und ähm, und auch auch Möglichkeiten, dass dass man so, dass man so dass viel, dass es viel mehr Beete, Beete in der Stadt gibt, wo man sich zum Beispiel die eigenen Lebensmittel anbauen kann. Und ein, ein weiterer Schritt, den ich ganz wichtig fände und wo ich es immer ganz schade finde, wenn ich sowas sehe, ist, wenn neue, wenn neue Häuser errichtet werden, dass meistens die Straße oder ein Teil der Straße abgesperrt und die Autos können dort nicht parken. Und was ich mir halt wünschen würde, wenn so Häuser errichtet werden, dass nicht nur das, nicht nur das Haus selbst neu, neu erbaut wird, sondern auch, auch Schritte gesetzt werden, um, um den Straßenraum auch umzugestalten in diesem Bereich.
3: Zum Abschluss würden wir dich gerne noch fragen, was wären drei Dinge, die deines Erachtens jetzt getan werden müssten, um der Klimakrise entgegenzuwirken?
1: Also das Wichtigste fände ich ähm, einen, einen leistbaren öffentlichen Verkehr. Ähm, es gibt zwar in Österreich schon das Klimaticket, aber ich bin der Meinung, dass das, äh, dass das irgendwie dass das für die meisten Menschen immer noch zu teuer ist. Und ähm, da bin ich der Meinung, dass die Ticketpreise deutlich gesenkt werden sollten. Vor allem auch, wenn es um so Fahrten ins, ins Umland geht, da muss man sich äh, heutzutage in, wenn man von Wien nach Niederösterreich fährt, muss man sich zwei verschiedene Tickets kaufen. Und ich finde, ich finde, das sollte, das sollte deutlich erleichtert werden. Äh, eine, eine andere mögliche Maßnahme wäre zum Beispiel ein Tempolimit auf der Autobahn, weil das deutlich viel, weil das viel CO2 einsparen könnte. Ähm, und. Als drittes würde ich mir wünschen, dass es ähm, dass es ähm, mehr mehr Geld, einfachere Finanzierung für ökologische Projekte gibt, ähm, dass äh, zum Beispiel auch für für Klimaclubs an der Schule, ähm, weil mit ähm, weil ich denke, dass man mit äh, ausreichend äh, finanziellen Mitteln auch viel mehr, viel mehr erreichen kann und viel schneller und da würde ich mir auch äh, einfachere, transparentere Unterstützung wünschen.
0: Danke, Gabor, dass du heute da warst und vielen Dank auch für das interessante Gespräch. Danke. Dankeschön. Danke. Das war Zwei oder mehr. Dieser Podcast wird unterstützt vom Caritas Media Lab.